0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dienke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als je eerste bevalling niet zo fijne ervaring was, negatief of misschien zelfs wel traumatisch en je ziet er daardoor ontzettend tegenop om in de toekomst um, weer te gaan bevallen of misschien ben je zelfs nu al zwanger van je tweede kindje en merk je ja, dat je, dat je er gewoon best wel tegen op ziet. Ik hoop je in deze podcast te voorzien van tips, um, ja, motivatie, inspiratie. En uiteindelijk hopelijk om je te helpen van je volgende bevalling een compleet andere en hele positieve ervaring uh, te maken. Dus welkom! Heel leuk dat je weer luistert. Heel even een paar huishoudelijke mededelingen. Delingen. <laughs> ik ben een beetje verkouden, dus misschien hoor je dat um, wel, klinkt een heel klein beetje nazaal. Daniel was verkouden en um, toen uh, heb ik het overgenomen, denk ik. Dus dan weet je dat als je dat hoort. En um, ze zijn hier bij onze straat regelmatig aan het uh, verbouwen als iemand weer een nieuw huis heeft gekocht. We hebben best wel een oud huis uit 1920... Heel vaak, als er een huis wordt verkocht, dan wordt het compleet verbouwd en gerenoveerd. <laughs> uh, dat is meestal nodig. Maar uh, ze zijn nu dus weer. Ergens aan het verbouwen. Dus je hoort op de achtergrond af en toe wat gesluip en geboren en zo. Dus dan weet je ook waar dat, uh, waar dat vandaan komt. Dus dat wilde ik even benoemen. En misschien alvast leuk om te benoemen. Meestal doe ik het aan het einde. Maar over iets minder dan twee weken geef ik voor de eerste keer... Uh, mijn uh, online workshop helemaal gratis. Waarin ik je helemaal meeneem in hoe je tijdens een volgende bevalling wel gezien en gehoord kan worden, je kan voelen, dat vooral. En dat het uh, een bevalling wordt op jouw voorwaarden... zonder dat je constant het gevoel hebt dat je voor jezelf en je keuzes moet opkomen. Dus spreekt dit je aan? Is dit iets waar jij um, over nadenkt? Dus uh, voor toekomstige tweede bevalling of misschien als je nu zwanger bent. Dus dat kan echt in beide gevallen. Je hoeft niet per se nu zwanger te zijn... Um, en uh, heb je het gevoel van, nou, dit is voor mij, ik kan hier iets aan hebben. Um, ja, resoneert het met je, heb je ook het gevoel dat, um, dat je tijdens je eerste bevalling uh, je ja, eigenlijk niet gezien en gehoord voelde. Dan is deze workshop voor jou, zou ik zeggen. En... Um, ja, mocht je het leuk vinden, dus om daarbij te zijn, wil je erbij zijn, stuur me dan even een DM via Instagram. Ik ben bezig met een inschrijfpagina, maar voor nu doe ik het gewoon lekker handmatig. En uh, ga ik je gewoon zelf op de lijst zetten en dan krijg je vervolgens een aantal e-mails uh, waarin ik je meer vertel over mezelf, maar ook over de workshop. En, uh, en alvast wat, uh, wat opdrachtjes meegeef. Dus uh, laat me weten als je daarbij zou willen zijn. En dan uh, zet ik je op de lijst en dan hoop ik je over iets minder dan twee weken uh, te zien. Um, de aflevering van vandaag, de podcast aflevering, gaat over kennis. En dit is iets wat ik ontzettend veel voorbij zie komen um, op Instagram... maar ook in gesprekken die ik zelf met vrouwen heb, met vrouwen die ik coach... maar ook gewoon de gesprekken... Um, die ik heb met vrouwen uh, via Instagram, via de DM bijvoorbeeld. En um, dat is het volgende. Um, namelijk dat heel veel vrouwen het gevoel hebben... dat als ze van hun volgende bevalling een heel andere ervaring zouden willen maken... Um, dat ze daarvoor vooral heel veel meer kennis moeten opdoen. En uh, ik dacht, het is wel een leuk onderwerp om het in deze aflevering over te hebben... Um, ik, ik vind het vooral leuk om je mee te nemen in um, nou ja, mijn visie natuurlijk hierop. Maar ook van, ja, is dat nou echt waar? Moet je echt veel meer kennis opdoen? Is dat het enige um, wat helpt om van je volgende bevalling een positieve en een andere ervaring te maken dan de eerste keer? Um, dus laten we daar gewoon lekker induiken, zou ik zeggen. En misschien als eerste... Even een beetje, uh, kunnen we iets dieper ingaan op wat betekent dat nou meer kennis opdoen en wat voor kennis precies. En ik zal je eerst even meenemen in hoe ik uh, dat heb ervaren, want ik heb ook veel meer kennis opgedaan nadat ik was bevallen dan voordat ik ging bevallen. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft ook met um, de, eigenlijk de kennis die in deze tijd als eerste op je pad komt als je voor het eerst zwanger bent. Gelukkig is dat aan het veranderen en zijn er um, uh, Instagram-accounts zoals van Nira van Dijk en Nina Pearson, waardoor je al heel andere kennis opdoet dan een beetje de... Oppervlakkige dingen die je, zeg maar, uh, te horen krijgt, dan doe ik niet oppervlakkig uh, meer van wat er aan de oppervlakte is, zeg maar, wat als eerste uh, naar je toe komt, en dat is vooral via de verloskundige of via een cursus, zeg maar, die uh, zwangerschapscursus die je volgt. Um, dus dat is gelukkig al aan het veranderen. Maar wat ik merkte na mijn bevalling is dat ik echt constant zei waarom wist ik dit niet? Waarom heeft niemand mij dit verteld? Ik vond dat zo ontzettend frustrerend. En dan in mijn geval was het vooral in bet met betrekking tot, um, nou bijvoorbeeld hoe het geboorteproces precies werkt. Ik heb wel een cursus gedaan, maar als ik daar achteraf nu op terugkijk, was het echt super, was die hele cursus en die informatie die ik kreeg echt super oppervlakkig en heel erg de basis. Maar niet heel erg veel over de fysiologie bijvoorbeeld van een bevalling en hoe het hormonale proces werkt. En ook hoe door alle verschillende factoren waardoor dat wordt beïnvloed. Um, ik wist helemaal niks over uh, bevalhoudingen, over dat het eigenlijk helemaal niet gunstig is voor de meeste vrouwen niet om op hun rug te bevallen. Ik wist helemaal niks over protocollen en richtlijnen. Ik wist niks over mijn rechten als uh, zwangere en barende vrouw. Um, heel veel dingen die ik niet wist. En die, die kennis, die ben ik eigenlijk pas gaan opdoen... met terugwerkende kracht toen ik al bevallen was. En dat was vooral omdat... ik was toen nog helemaal niet bezig met nog een keer bevallen. Ik was vooral bezig met... ik wilde gewoon heel graag begrijpen. Ik was heel nieuwsgierig. Ben ik altijd al geweest. Ik wilde gewoon heel graag begrijpen... waarom mijn bevalling zo'n compleet andere ervaring was geworden en dan in negatieve zin... dan ik graag had gewild. <laughs> dus toen... Toen begon ik heel veel boeken te lezen en, en uh, andere Instagram-accounts te volgen. En toen begon ik um, ook heel andere kennis op te doen. En ik weet dat alhoewel er dus uh, meer en eigenlijk meer diepgaande kennis beschikbaar is tegenwoordig... Um, dat er nog steeds ontzettend veel vrouwen zijn die dit herkennen... en die ook na hun negatieve ervaring zeggen van... waarom wist ik dit niet? Waarom heeft niemand mij dit verteld? En daardoor denken we ook heel vaak dat om de volgende keer een heel andere ervaring te hebben: een positieve bevallingservaring. Dat de sleutel is dat we meer kennis opdoen. En um, hoe ik hier naar kijk. Want uh, ik ben dus zelf ook door dit proces gegaan. En ik dacht ook echt. Ik heb heel lang gedacht. Ik moet meer weten. Ik moet nog meer weten. Ik moet nog meer weten. Want. Ik moet eigenlijk, um, nou bijvoorbeeld met betrekking tot protocollen en richtlijnen. Uh, rij, lijnen, ik had echt het gevoel van, ik moet eigenlijk zo'n protocol bijna nog beter kennen dan de vloskundige. Omdat, uh, nou ja, mijn bevalling uh, begon dus met gebroken vliezen. Dus daardoor viel ik al onder een protocol, namelijk dat van langdurig gebroken vliezen. En achteraf vond ik dat dus super frustrerend, dat ik dacht, waarom wist ik daar helemaal niks van af van tevoren. Want dan had ik, als ik weet wat ik nu weet... dan had ik waarschijnlijk hele andere keuzes gemaakt. Um, en het voelde ook heel erg... het heeft voor mij heel lang gevoeld alsof... Um, om uh, de controle te houden zeg maar over je bevalling... en voor mij betekent dat dus dat er niet allerlei beslissingen worden genomen... of je een soort van opgedrongen door zorgverleners... Moet ik uh, net zoveel weten als dat zij weten? Zeg maar. Moet ik minimaal net zoveel weten als een zorgverlener? En dus voor mij was, um, heeft dat heel lang als de oplossing gevoeld. Dat ik gewoon vooral heel veel kennis, nog meer kennis moest gaan opdoen. En um, inmiddels kijk ik daar wel anders naar. Ook door um, de reis eigenlijk die ik zelf heb gemaakt. Um, door alles wat ik heb geleerd. Nou ja, het begon natuurlijk met alles wat ik heb geleerd over bevallen. Maar dat ging natuurlijk steeds verder. En vooral met alles wat ik heb geleerd over mezelf uiteindelijk. Uh, begon ik daar wel anders naar te kijken. En um, denk ik inmiddels of mijn visie is dat het opdoen van meer kennis is niet dé sleutel. Tot een tweede positieve bevallingservaring. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die daaraan kunnen bijdragen. Maar dat er vooral één ding is... Die, daaraan, uh, die aan de basis eigenlijk moet, moet liggen van hoe, um, hoe jij kijkt en hoe je je voorbereidt op een toekomstige tweede bevalling. En wat mij betreft is die basis niet uh, kennis. En waar heeft dat nou mee te maken? Het opdoen van kennis uh, speelt zich natuurlijk vooral af in het rationele deel van je brein. Met onze ratio zijn we in staat om te analyseren en te beredeneren en om... <coughs> eigenlijk wel overwogen keuzes te maken. Terwijl het grootste deel van onze keuzes. die gebeuren in het onbewuste deel van ons brein. En daar zijn we ons, sterker nog, daar zijn we ons niet eens van bewust. We zijn ons niet eens van bewust dat we eigenlijk de hele dag door keuzes maken. Maar dat zijn keuzes waarvan we dus niet eens weten. dat het een keuze was. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat gebeurt eigenlijk de hele dag. Door. We bepalen of we, wat we tegen iemand zeggen, hoe we reageren, of we iets wel of we iets niet doen. En heel vaak zijn we ons daarvan dus niet bewust. En het opdoen van kennis speelt zich voornamelijk af in het rationele deel van je brein. Um, maar dat deel van ons brein, daar maken we eigenlijk veel minder gebruik van uiteindelijk dan dat onbewuste deel um, van je brein. En vooral tijdens je bevalling maak je dus heel veel gebruik. Of doe je een heel groot beroep eigenlijk op dat onbewuste deel van je brein. En daarnaast is een bevalling ook nog eens, um, ja eigenlijk nog meer dan in het normale leven, veel meer. Een ervaring waar je ontzettend veel bezig bent met je gevoel en je intuïtie. Dus hoe jij je voelt op dat moment. Uh, bepaalt eigenlijk ook weer, of heeft weer invloed op de hormonale processen zeg maar, in je lichaam. Daar heb ik het wel eens uh, vaker over gehad, ook in mijn podcast. En um, waar kennis opdoen ook voor heel veel vrouwen over gaat, en dat is, daarom is het interessant om te kijken wat er onder ligt, van waarom is het voor jou zo belangrijk om meer kennis op te doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat um, kennis, meer kennis opdoen to totale onzin is, alleen het is wel goed om te bekijken van, vanuit welke um, ja, even kijken hoor. Ik moet even het, het juiste woord uh, zoeken. Vanuit welke... Ja, dat is hem. Vanuit welke intentie ben jij meer kennis aan het opdoen? Of vanuit welke intentie denk jij dat het opdoen van meer kennis de sleutel is voor een tweede uh, positieve bevallingservaring? En juist door... Daar naar te gaan kijken, ga je ontdekken van wat zit daar dan precies onder. Waarom denk ik dat meer kennis opdoen voor mij de sleutel is om de volgende keer een positieve bevallingservaring te hebben. En wat daar heel vaak onder zit, is dat je eigenlijk het, um, het hebben van meer kennis als een soort van voorwaarde stelt voor jezelf om... ...keuzes te maken, om voor je keuzes te blijven staan... ...en uiteindelijk dus om ruimte in te nemen. Daar gaat het heel vaak over. En um, dat je eigenlijk de overtuiging hebt, onbewust, hè? want daar zijn we ons eigenlijk nooit bewust van... ...maar het is mooi om te kijken van zit dat er bij jou en kan, ik daar, kan daar meer bewustzijn op komen. Uh, want heel vaak is het zo dat we een soort van overtuiging hebben... ...van dat we dus alleen ruimte mogen innemen... Als, uh, als ik mijn keuzes goed kan onderbouwen. En ik heb een super, super mooi voorbeeld van een van mijn uh, coaches. Dus een van de vrouwen die ik heb gecoacht. En zij vertelde dat wat zij ontzettend lastig vond, zij uh, ging over tijd. En daardoor um, had ze een aantal gesprekken in het ziekenhuis over een inleiding die door het ziekenhuis werd, uh, met klem werd geadviseerd. En zij vond dat ontzettend lastig, want zij, haar gevoel zei dat het gewoon ontzettend goed ging met haar en haar baby. En dat ze gewoon wilde afwachten um, of haar babytje gewoon zelf zou komen. Dus de bevalling vanzelf op gang zou komen, ook al was ze uh, over tijd. En um, ze vertelde ook dat, uh, daar hadden we een heel mooi gesprek over tijdens een van onze sessies... Wat ze ontzettend moeilijk vond is dat ze, ze... had zich heel erg ingelezen. Dus ook over het onderwerp over inleiden en over tijd gaan. Dus ze wist helemaal alle risico's en zo. Dus um, ze kwam helemaal goed beslagen ten eis, als het ware... in dat uh, gesprek met de gynaecoloog. En vervolgens probeerde die gynaecoloog haar heel erg te overtuigen... om wel die inleiding, met die inleiding akkoord te gaan. En, um, en kwamen ze in een soort van discussie eigenlijk terecht... En zij gebruikte dus heel veel de kennis die ze had eigenlijk om onbewust de gynaecoloog te overtuigen van um, dat dat was wat ze wilde. En vervolgens op een gegeven moment kwam die gynaecoloog met een argument... Het maakt even niet uit welke, maar met een argument waar zij zich uh, niet op had voorbereid. Um, dus waar ze eigenlijk niet direct een soort van tegenargument uh, op had. En ze voelde zich helemaal uit het veld geslagen. En hoe je daarnaar zou kunnen kijken, en misschien denk je nu van... Ja, zie je wel, ik moet gewoon nog meer kennis opdoen. Want ik moet zo'n discussie eigenlijk kunnen winnen. Terwijl als je een laagje dieper gaat... is het heel um, mooi, vind ik, en interessant is dus om te kijken... wat maakt nou dat jij uh, dus blijkbaar de overtuiging hebt... dat je dus alleen maar voor je keuzes mag blijven staan... als je voldoende kennis hebt. Uh, want dat is dus eigenlijk heel rationeel gezien. Maar in het proces van zwangerschap en bevallen... Uh, gaat het vooral ook over je gevoel en je intuïtie. En dat is natuurlijk aan jou. Hè? Uh, het hangt ook heel erg af van hoe je in het leven staat... en ho ook hoe je naar risico's kijkt. Hoe je naar leven en dood kijkt bijvoorbeeld. Um, of je daar um, ruimte aan wil geven. Dus aan je gevoel en, en intuïtie. Of je daar naar wil luisteren. Maar soms zullen er ook gewoon dingen zijn... of keuzes die je wil maken... die die je misschien helemaal niet... Waar je niet zo goed woorden aan kan geven. Dus zij had het in dat geval dat ze zei van... Ja, maar ik voel gewoon dat het goed gaat. En uh, zij vond het dan bijvoorbeeld wel fijn om, om af en toe een echo te doen. In, in die periode dat ze die paar dagen dat ze over tijd was. Om te kijken of het goed ging met de baby. Maar ze zei ook... Ik voelde ook echt dat het gewoon ontzettend goed ging. Ik voelde me goed. Ik voelde de baby goed. En... Um, dat zijn dingen die heel lastig onder worden. kan je wel aan iemand vragen, ja, maar waarom voel je dat dan? Of hoe dan? En dan willen we het altijd rationaliseren. Dan, dan willen we het eigenlijk, uh, uh, hoe zeg je dat, kwantificeren bijna. Maar soms is het ook gewoon, kan je er niet zo goed, kan je er niet zo goed argumenten of woorden aan geven? En is het gewoon puur um, gevoel? En daar is natuurlijk in de tijd waarin we leven en uh, ook de westerse wereld waar we in leven is daar uh, weinig ruimte voor. We zijn erg geneigd, denk ik, om vooral uh, te focussen op, op ratio, cijfertjes en onderbouwingen met argumenten. Maar soms is dit ook het geval. En het interessante is dus om bij jezelf te onderzoeken van... Um, als jij dit herkent, als je dit voelt, wat maakt nou dat ik blijkbaar de overtuiging heb... dat ik alleen maar, voor mijn, um, alleen maar naar mijn gevoel mag luisteren of voor mijn keuzes... Kan blijven staan of überhaupt mijn behoeftes mag uitspreken. Als ik dat helemaal kan onderbouwen met kennis. En uh, nogmaals, dat betekent niet dat mijn... Uh, hoe zeg je dat? Mijn visie is niet dat we dan helemaal geen kennis meer moeten opdoen. Maar het is denk ik wel goed om je te realiseren dat... Uh, het is ook weer zo dat je kan nog zoveel kennis opdoen... Maar als daar dus eigenlijk de overtuiging onder zit van ik mag alleen maar. Ik mag alleen maar ruimte innemen als ik het uh, compleet. Als ik iets compleet met um, van A tot Z met argumenten kan onderbouwen. Dan blijf je dus eigenlijk ook heel. Um, doordat je jezelf die voorwaarden oplegt. Is de kans dus ook heel groot dat op het moment dat, dat er dus niet aan die voorwaarden volda wordt voldaan die jij zelf hebt opgelegd, namelijk dat jij. Uh, je keuze niet kan onderbouwen of dat de ander opeens met een argument komt... Uh, waar jij geen tegenargument op hebt... Um, dan wordt de kans dus ook heel groot... dat je vervolgens moeite blijft houden zeg maar, met ruimte innemen. Je kan nog zoveel kennis hebben, maar... Um, als er ook niet iets verandert, ik noem dat altijd in je zijn... dus je kan dingen veranderen in wat je weet, dus wat je rationeel weet. Maar als je ook niet dat laagje dieper gaat en gaat kijken van... wat zit er in mijn zijn? En met je zijn bedoel ik... dus de patronen en overtuigingen die liggen opgeslagen in jou... waar je je niet bewust van bent, maar die wel degelijk een rol spelen dus... in weer in zo'n proces van weer zwanger zijn en weer bevallen... Um, ja, dan gaat die kennis, die extra kennis, je niet um, per se helpen, zou ik zeggen. Of dat wordt dan niet de sleutel. Je moet ook echt, of je moet niks. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat je ook echt moet kijken, dus naar uh, een stukje zijn, naar de basis in jou, namelijk welke overtuigingen speelden een rol de vorige keer. En dat is ook iets wat ik dus met haar heb gedaan. Dus het, het voorbeeld wat ik net noemde. Uh, we hebben echt gekeken, waar komt dat nou vandaan? En waarom heb je de overtuiging inderdaad dat je uh, alles moet weten... en dat je altijd een tegenargument uh, moet hebben? Um, en dat er dus altijd een, een soort van eerste discussie is... Uh, waarin jij de ander aan het overtuigen bent. Want dat is ook een mooie vraag. Moet de ander oké okay zijn? Moet de ander altijd oké okay zijn met jouw beslissing? Moet je een ander altijd hebben kunnen overtuigen... dat dat jij deze beslissing... wilt nemen, bijvoorbeeld. Dat is ook... Um, een interessante, zou ik zeggen. Want dat hoeft niet altijd. Het kan ook zijn... Um, uh, want daarvoor hoef je niet... je hoeft niet eerst een soort van discussie... Uh, te winnen. De uitkomst kan ook zijn... dat jij jouw keuze maakt... of dat je voor je keuze blijft staan... en dat de ander, dus een zorgverlener in dit geval... Um, daar het niet mee eens is... maar... Dat is dan gewoon uh, zo. Dat is ook oké. Okay. Je hoeft een ander niet te overtuigen uiteindelijk. Tuurlijk heb je in zekere zin de ander uh, nodig. Maar daarin kan je dus ook kijken van... oké, okay, hoe kunnen we vanuit verbinding met z'n tweeën um, hier wel uitkomen... zonder dat jij uh, concessies gaat doen die je eigenlijk niet wilt doen bijvoorbeeld. Um, ja, en wat ik ook wat ik als laatste noemde ook over als je dus merkt van, dat je jezelf inderdaad voorwaardes stelt om dus ruimte in te mogen nemen uh, dus met ruimte innemen, het klinkt wel een beetje vaag maar ik bedoel, of misschien denk je ook wel ruimte innemen, ruimte innemen, <lacht> wat bedoelt ze daarmee maar daarmee bedoel ik echt dat je dus luistert naar je gevoel, dat je je ...keuzes uitspreekt, dat je voor je keuzes blijft staan... ...dat je je behoeftes uitspreekt... ...dus dat je eigenlijk ruimte inneemt met dat... ...wat belangrijk is voor jou... ...op een moment, zeg maar. En als je jezelf voorwaarden stelt... ...om bewust om ruimte in te nemen... ...de andere kant daarvan is... ...dat je jezelf toestaat om onvoorwaardelijk ruimte in te nemen. Dus dat je alsnog extra kennis opdoet... Maar dat je dat los ziet van of je wel of niet uh, ruimte mag innemen zeg maar, in dat proces. Dus dat je het meer ziet als een soort van um, extraatje, een soort van bonus. En niet als de voorwaarde om dit keer wel voor je keuzes te blijven staan. Bijvoorbeeld, dat zou ik zeggen. Um, dus dat je onvoorwaardelijk ruimte mag innemen. Ook als je... Um, op een gegeven moment met je mond van tanden staat, als je geen tegenargument hebt, als je iets niet onder kan brengen, puur omdat je het gewoon voelt, omdat het een gevoel is, of een soort van intuïtief voelt van, nee, dit is het beste voor mij en uh, mijn baby uiteindelijk. Ja, dit wilde ik met je delen. Ik zit nog even op mijn lijstje te kijken, maar ik denk dat, um, dat dit het belangrijkste is. Dus ik denk dat de samenvatting is, kennis opdoen aan zich is echt um, niks verkeerds. Maar ik denk dat het goed is om te onderzoeken welke intentie eronder zit... en waarom jij denkt dat dat het belangrijkste is... wat je gaat helpen naar een positieve tweede bevalling. En waarom? Dus wat zit er wat zit eronder? En ben je vooral dus gefocust op het rationele stuk... en dat je de ander moet gaan overtuigen? Of ga je iets dieper en ga je inderdaad kijken naar... hoe zit het, hoe zit het in mij? Hoe zit het in mijn zijn? Welke patronen en overtuigingen liggen er nog... Die ik eigenlijk als voorwaarde stel. Om dus keuzes te mogen maken. En mijn behoeftes uit te spreken. En voor mijn keuzes te blijven staan. Dus mag ik. De vraag is. Mag ik. Ben ik mezelf aan het toestaan. Om onvoorwaardelijk ruimte in te nemen. No matter what. Ik denk dat ik daarmee wil afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er weer iets aan hebt gehad. Zo ja. Of zo nee. Mag je natuurlijk ook laten weten. Maar laat mevrouw weten. Vind ik heel leuk. Um, ik krijg niet honderd berichtjes hoor, maar uh, <laughs> ik vind het altijd heel leuk als ik af en toe berichtje krijg of iemand iets aan mijn podcast heeft gehad. Dus doe dat vooral. En mocht je het nog niet gedaan hebben, uh, je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren, je haalt de waarde uit, zou je dan alsjeblieft een review willen geven via Apple Podcasts of Spotify... Het is letterlijk twee seconden werk. Je hoeft alleen maar de sterretjes in te drukken. En daarmee zorg je dat mijn podcast ook weer door andere vrouwen wordt gevonden. En uh, dan maak je mij heel gelukkig. Oké, okay, nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.